0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska si dovolím tak trošku odlehčeně předvánočně zaspomínat nad tím, co mě v těch posledních letech naučili naši klienti rentiéři. A zabolil jsem to do takových pěti prav o penězích. Tak doufám, že se vám bude dnešní díl líbit. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a Partneři, kde pomáháme klientům právě k tomu, aby se z nich stávali rentieri, a těm rentierům pomáháme potom následně tu jejich rentu udržet tak, aby jim vystačila až po zbytek jejich života. Takovou první pravdou, kterou slýchám často vlastně od našich rentierů, je věta, to je to, že peníze nejsou všechno. A nebo taky často vlastně slychám to, že peníze si sebou do nevezmeš. Asi to není poprvé, co jste něco takového slyšeli, ani já jsem to neslyšel poprvé od našich klientů, ale už samozřejmě v dětství jsem poslouchal tyto věty, že peníze nejsou všechno. Na druhou stranu musím říct, že jsem je vlastně dlouho nedokázal docenit. A tak jako mnoho mladých lidí, tak já jsem vlastně podlech v té první fázi toho svého profesního života takovému, tý, takovému tomu finančnímu pozlátku nebo tomu pocitu, že když budu vydělávat hodně peněz, budu hodně bohatý, já budu mít uh, pěkný auto, pěkný barák, pěkný hodinky, telefon, tak uh, mě lidi budou brát víc uh, vážně a budu, budu prostě víc. No, takovým mým prvním vystřídlivěním uh, bylo, když uh, jsem před už teď mnoho lety uh, měl úraz a ne, nehezky jsem se zranil, a když jsem ležel v nemocnici a byl jsem vlastně po operaci, nemohl jsem se postavit, nemohl jsem se posadit, nemohl jsem si nic podat, ať jsem měl zlámaný asi všechno, co šlo tenkrát, tak jsem si vlastně uvědomil v té nemocnici, že jsou mi ty peníze na tom účtu úplně k ničemu v tom okamžiku, protože si za ně lepší péči, než jsem v tu chvíli dostával, vlastně nekoupím a to, co mělo pro mě hodnotu, bylo to, že za mnou vlastně nikdo přišel, že se mnou trávila tehdy ještě partnerka, nes už manželka a, a každý ten den ten čas u té postele a, a, a rodiče a přátelé, a který za mnou chodili a vlastně dávali mi tu podporu a tu sílu se znova vlastně postavit a projít si celým tím několik letým potom procesem jaký rehabilitace a uzdravení a léčby, tak bylo vlastně něco, co prostě si za peníze koupit nejde a něco, co bych za ně v tu chvíli jako kdykoliv vyměnil, ale ono to vlastně není potřeba, pokud tuhle možnost máte, nebo pokud tyhle lidi kolem sebe máte zároveň vlastně pro mě bylo zásadní, že když mě mohli pustit z nemocnice, takže byla ta rodina ochotná teda si mě vzít domů a vlastně jako takového ležáka, který opravdu se kvůli poranění páteře nemoha posadit, což samozřejmě sebou nese spoustu nevýhod <laughs> od toho, že se nemůžete pořádně najíst až po to, že si nemůžete dojít vlastně na ten záchod, tak Uh, že vlastně byla ochotná uh, uspůsobit tomu ten prostor a postarat se. A uh, já jsem nemusel strávit prostě další dva měsíce v nemocnici. A uh, to byla taková moje, takový můj jako první impuls, který mě uh, nutil se tenkrát vlastně nad tím tématem zamyslet. A uh, uh, musím říct, že uh, takovým jako desítkama rozhovorů s uh, našima klientama, který. Uh, už dneska rentiéři často jsou, anebo se do té rentierské fáze velmi blíží, tak uh, když vlastně vidím uh, tu jejich finanční situaci, která často vlastně obnáší majetek ve vysokých desítkách, často i stovkách milionech korun, no tak uh, vlastně na první pohled můžete vidět, že ty peníze nejsou to, co ten jejich život dneska dělá šťastnější. Uh, To, co ten život jim utváří a to, co to štěstí do něj přináší, je je mnoho věcí a mnoho faktorů kolem. Já se určitě ještě některým z nich dostanu v těch dalších bodech, ale ty peníze to nejsou. Dá se říct, že peníze samozřejmě jsou v tom životě důležitý, ale je dobrý si vlastně určit, jaká ta hladina těch peněz je pro vás ta, kterou Potřebujete proto, abyste mohli žít ten svůj život spokojeně, šťastně, abyste si mohli plnit ty svoje sny, který máte, a, a vědět, že to, co máte nad tu hranici, už nebude zvyšovat tu míru toho vašeho štěstí a spokojenosti. A to překonání té hranice vám vlastně otvírá dveře k tomu, že můžete přemýšlet, co vlastně s těma penězma bude dál, protože. Pravděpodobně už je to ta suma, kterou s velkou pravděpodobností v průběhu života třeba nespotřebujete. A, a tahle suma buď může být pozitivní energií, kterou, a nemusí to být, že ji zanecháte po sobě, nemusí to být peníze, o kterých budete uvažovat až v období, kdy zemřou, ale můžou to být prostředky, které můžete zvažovat, že můžete vlastně efektivně pouštět zpátky, po, podporovat tím, rodinu, přátelé, nějakou komunitu, ve které jste, společnost jako celek, nějaký projekt, který máte rádi. A můžete to dělat vlastně bez lohu na to, jak moc těch peněz je, protože ono vlastně mnohem víc než o tu sumu, kterou vy takhle darujete, nebo darujete, nebo investujete do do té společnosti zpátky, tak mnohem víc jde o tu o tu energii a o ten dobrý příklad, který tím dáváte, o nějaký signál, který tím vysíláte. A to je něco, co já u těch spokojených a šťastných rentierů vidím prakticky dnes a denně. Je to něco, nad čím jsem dřív trošku vlastně kroutil hlavou a řekl jsem si, co vlastně toho člověka vede k tomu, že třeba takhle ty peníze rozdává, nebo že podporuje takovouhle věc. A, a dneska se na to dívám přesně tím a tím pohledem. Mám se na to přesně tím z toho, z toho jejich hlediska, který přesně ukazuje to, že skutečně si ty peníze sebou do hrobu nevezmete a ne vždycky to, že po vás zůstane nějaká hromada peněz, a je, je vlastně dobrou zprávou pro vaše děti nebo vnoučata nebo ty další generace, protože když s tou hromadou peněz, když ta hromada je příliš velká, tak je spojena spousta zodpovědnosti, kterou, na kterou ne vždycky ty děti nebo ty vaši následovníci jsou připravení, dokonce často na to ani nejsou moc zvědaví, protože oni žijou svoje životy, mají svoje cíle, svoje cesty a když jim tu cestu vlastně úplně vydláždíte, tak to sice může na první pohled vypadat hrozně hezky na druhou stranu, ale jim tím vlastně nic moc jako do toho života krásního nepřineset. Takže je potřeba přemýšlet i nad tím, jak vlastně efektivně potom ty prostředky vlastně transferovat tak, aby nespůsobili škodu, ale aby zase byli nějakým pozitivním signálem, který bude tu vaší další generaci vlastně pozitivně inspirovat, motivovat a tak dále. No, ať už prostě použijete ty peníze, je motivovat k tomu, aby použili na vzdělání, aby za ně nežili a tak dále, k čemu už se prostě spousta nástrojů od svěřenských fundů a různých form závětí a tak dále. Takže mě rentiery v tomhle bodě naučili to, že je potřeba přemýšlet nejenom nad těma penězma, který potřebuju pro tu svoji potřebu, to znamená přemýšlet nad tím, jak ty peníze efektivně budu utrácet, ale přemýšlet i nad tím, co se vlastně bude dít s těma penězma, který už nebudu stíhat, utrácet, nebo už je nebudu chtít utrácet. Protože ty můžou zanechat po mně stopu dobrou, anebo taky špatnou. Takovou druhou pravdou, kterou mě rentiéři naučili, je to, že byste měli žít jako rentier i když jim ještě nejste. A tím myslím vlastně hlavně to, abyste nenechávali plnění si svých snů až na nikdy později. Bohužel. To relativně často vydám a i vy můžete ve svém okolí se zkusit zamyslet a podívat se, jestli znáte někoho, koho vlastně říkáte, na co furt čeká. Proč ten člověk, který už je vidět, že ty prostředky na to má, tak proč pořád vlastně plánuje to, že až bude v důchodu, tak bude. A teď si doplňte, Já přečtu ty knížky všechny. Budu chodit do toho divadla a začnu zdravě žít začnu sportovat, budu mít víc času na rodinu, anebo se konečně podívám do světa na ty místa, na kterých jsem ještě nebyl a rád bych je viděl. Ono, tím odkládáním samozřejmě hrozí jedna věc a to je to, že bohužel se buď nemusíte toho okamžiku dožít, to prostě je život, a nebo se dožijete toho okamžiku, kdy skutečně teda skončíte, stane se, te, stane se tím rentiérem, ale, ale to, co zjistíte postupem zvyšujícího se věku, je to, že do některých věcí se vám prostě už nebude chtít. To, do čeho se vám chce, když je vám 50 nebo 60, tak je trošku něco jiného, než když je vám třeba 70 70 nebo 75. Ne, že by vám to nutně musel komplikovat zdravotní stav, ale často prostě s tím rostoucím věkem výdám u rentierů, že už prostě stačí mnohem mín. už nemusí ta dovolená být do zahraničí, už vlastně jsou spokojený s tím, když můžou strávit čas v lese za barákem, na procházce se psem a s manželkou nebo s manželem, když jim děti půjčí vnoučata a oni mají na víkend a a můžou trávit čas s nima. A a, takový ty motivace potom ještě zažívat ty dynamické cíle je prostě trošku míň. A tak určitě to poselství, které já tam vidím a často slýchám, je, že prostě Není potřeba pořád myslet jenom na tu budoucnost, ale je potřeba taky žít. A teď bych rád upozornil na to, že tuhle myšlenku sdílim hlavně vůči, vůči těm z vás, který byste dali označit jako afluentní typ. affluentním typem v tomhle případě myslím někoho, kdo žije skromně, A má neustálou tendenci hospodařit s přebytkem a ten přebytek vlastně investovat směrem k té budoucnosti. Určitě tím, tím, co říkám, nechci motivovat ty z vás, který už dneska třeba vychází v mínusu nebo vychází na nule, že by měli utrácet víc peněz a více zadlužit, to samozřejmě v žádném případě ne. Ale pro ty z vás, který jsou extrémně spořiví a snaží se pokud možno všechno, co přebývá, vlastně odkládat do budoucna a teď se hodně držet zkrátka, tak jenom chci říct to, že nemusíte porušit to pravidlo, být afulentní a odkládat směrem k té budoucnosti, ale let, kdy to může být i o trošičku míň pro budoucnost a o trošičku víc pro tu přítomnost. Možná tím mluvím jako sám proti sobě, protože samozřejmě mě živí a naší firmu živí to, že naši klienti investují, že navýšujou ty majetky, že my je zhodnocujeme a že pokud možno je všechny samozřejmě neutratí. Na druhou stranu věřte tomu, že v té naší práci je, jsou jedna věc samozřejmě vydělat peníze, druhá věc je ale vidět, že ty peníze mají nějaký užitek. A tím užitkem speciálně pro ty rentierské peníze by měla být vaše radost. Mělo by, být, mělo by tím být právě to naplnění těch vašich snů a vizí. A to je jedna z věcí, kterých s klientama já bych řekl, že poslední dobou diskutujeme víc než jenom o té technice a o těch číslech a o těch procentech, ale právě o tom jak vlastně efektivně teda využít ty prostředky k tomu, aby si ty svoje sny a cíle plnili. Zároveň jsme vlastně s klientama v tom letošním roce relativně často diskutovali to, že některé ty cíle můžete odkládat tak dlouho, až už třeba nejdou naplnit technických důvodů. Jo, když se podíváme na letošní rok, tak ten nám dokázal, že to, co bylo možné v roce 2019, najednou nebylo možné v roce 2020, například cestování. To, co prostě se dřív bylo jako naprostá samozřejmost a řada těch našich klientů rentiérů skutečně trávila velkou část roků v zahraničí, tak letos vlastně bylo velmi omezený a bylo to trošku takový, jako trefovat se do těch mezer mezi tím, kdy to šlo a vypadalo to jako relativně bezpečně a, a pak zase prostě přišla ta doba, kdy to teda není bezpečný a pak zase doba, kdy to je bezpečný a pak zase to není bezpečný. Tohle je dobrý si uvědomit uvědomit si to, že dneska něco můžeme a to, že dneska něco jde, tak to tak prostě za rok, za dva být nemusí a pokud ten cíl je pro vás důležitý, tak možná stojí za to uvažovat a hledat tu cestu nad tím, jak ho naplnit dřív. No a taky samozřejmě vídám a mám klienty, kteří už vlastně technicky rentiery jsou, ale psychicky na to ještě nejsou pořád nastavený, nejsou ještě pořád pro takovou změnu na takovou změnu připravený, tak Pořád vlastně ten svůj život drží v těch pracovních klasických kolejích. Často vlastně i přes velký majetek vlastně odkládají, 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 kumulují, kumulují. <laughs> a, a pořád vlastně se zdráhají toho, aby vlastně naopak místo kumulování začali vlastně odčerpávat, začali vybírat aspoň prostě z nějaký částí těch zisků a to je taky něco na to, se člověk musí připravit a něco, co i v sobě by měl si nastavit že prostě nějakou dobu hromadím a pak potřebuji nějakou dobu čerpat, aby to mělo smysl pokud budete od 30 nebo 40 let do 60 let ten majetek hromadit má toho 20 let vlastně vytvářet když to bude těch 40 a nezačnete v těch 60 čerpat No tak je otázka, jestli těch 20 let, už budete 20 let vytvářet a pak budete třeba 20 let, možná 30 let ten majetek čerpat, no tak můžete zhodnotit, že mělo smysl teda těch 20 let snižovat nějak trošičku tu svůj životní úroveň na úkor budoucnosti. Pokud ale budete 20 let čerpat a po 20, vytvářet a po 20 let je v 60 nezačnete čerpat, ale... Protáhnete to do 65, možná ještě do 70. No tak najednou zjistíte, že 30 let ten majetek vytváříte. No a pak je otázka, kolik budete mít reálně času na to čerpání a taky jak velkou motivaci a sílu ještě budete mít na ten majetek čerpat. Takže úplně bych se nesnažil odklárat tu rentierskou fázi vlastně do nekonečna. Je to něco, co prostě je nový začátek v tom životě, něco, co vám otevře úplně nové dveře, úplně nové obzory. Samozřejmě, že z toho člověk nervózní a samozřejmě, že se člověk prostě bojí. Je to obrovská změna, změna toho rozhodnout se, že se stáhnu z té práce, buď naplno nebo na nějakou velkou část prostě už jako časově se uvolním, tak to vytváří nový výzvy. No ale tak to má být. No? Máme v tom životě ty fáze toho, kdy jsme závislí na těch rodičích a pracujeme na tom, aby jsme byli schopni být kvalitní podnikatele, zaměstnanci, kvalitní členové společnosti. To děláme do těch 20 až 25, pak od těch 25 dalších plus minus, a teď jak kdo samozřejmě, pro toho, jak produktivní teda v tom období jsme, tak dalších 30 let, 40 let, tak jsme v té fázi, kdy pracujeme a jsme vlastně zase teda znova závislí na tom příjmu ze zaměstnání nebo na příjmu od klientů, pokud podnikáte a tak dále. No a pak by měla přijít přirozeně další, ta třetí fáze toho života, kdy už teda skutečně můžeme být nezávislí. No, nemusíme být už závislí ani na rodičích, ani na zaměstnavateli, ale uh, už můžeme být svobodní a může nás živit pouze ten majetek, který jsme v průběhu toho času vytvářeli. A tuhle fázi je dobrý si užít. Aby se si užili, tak je potřeba do ní vstoupit a no, úplně neváhat. Zatím jsem neviděl žádnýho klienta rentiera, který by zpětně řekl, že mu líto, že je rentier. Samozřejmě, když člověk do té fáze vstoupí příliš brzo, je to třeba 35-40 let, kdy po prodeji firmy teda má nějaký majitek a vyhodnocuje, co s ním, tak tam samozřejmě často slýchám to, že Strávil jsem pár let na golfu, jo, rok, dva, s rodinou, s dětma a pak mi to vlastně začalo nudit a začal jsem řešit teda co dál a pouštěl jsem se do něčeho nového. Asi je to i v rámci toho věku celkem přirozený. Na druhou stranu si myslím, že a ze zkušenosti teda se z nějakého mýho pozorování klientského tak věk mezi 50 a 60 lety už je věk, kdy celkem komfortně zvládnete přejít na nový vlastně životní styl a přizpůsobit si ten svůj život změně zvládnete přestat pracovat nebo minimálně přestat pracovat pro tu finanční potřebu, ale pracoval prostě už pro nějaký osobní naplnění a tam se dá říct, že čím dřív k té to zvládnete tím víci toho ještě užijete. aspoň to je pozorování který mám já od klientů Takovou třetí věcí, co jsem se naučil, třetí pravdou u je to, že když máte málo peněz, tak máte problémy. Ale ty problémy jsou relativně malý. Řešíte problémy typu, abych měl na zaplatí nájmu nebo hypotéky, aby jsme nakoupili a tak dále. Řešíte problémy v řádu nějakých tisíců nebo nižších deseti tisíců. Pokud ale máte hodně peněz, tak jsou vaše problémy velký. Je to podobný jako s dětma. No, malý děti, malý problémy. Velký děti, velký problémy. Tím nechci nikoho demotivovat od toho, aby se snažil mít velké peníze. Jenom tím chci říct to, že je dobré uvědomit si, že s množstvím peněz na vašem účtu roste nějaká míra zodpovědnosti, kterou máte. S tím množstvím peněz totiž roste potřeba na zabezpečení těch peněz, ale velmi často tím roste i zvyšující se potřeba na zabezpečení vás a vaší rodiny, ať už z pohledu bezpečnosti, nebo třeba soukromí. Další věcí jsou samozřejmě nějaký daňové aspekty, které s tím majetkem jsou prostě spojené. Dalším faktorem jsou nějaký problémy spojené se správou toho majetku, protože Většinou to není majetek typu prostředků na běžném účtu v bance a pokud jo, tak zkuste si dát na svůj běžný účet do banky 50 milionů korun. Rychle zjistíte, že nějakým záhadným způsobem to asi někdo musí vědět, protože vám začne bzučet ten telefon mnohem víc s různýma nabídkama na to, že Teď tady rychle zainvestujte s náma sem a z banky vám začne volat bankéř a, a z různých broker společností vám začnou volat a tak dále. Nechci spekulovat nad tím, jak se ta informace dostane ven, ale věřte, že se ven dostane, nebo minimálně to tušení, že něco takového tam máte, se prostě venku objeví a ten tlak se stupňuje. Takže to množství peněz na vás samozřejmě klade i větší. Starost, pohodu ty potřeby se rozhodovat. Protože prostě musíte dělat rozhodnutí. Udělám tohle, neudělám tohle, vyhodnotil jsem to správně, jak budeme postupovat a tak dále. Takže spolu s tou trojkou, teda, s tím, že málo peněz malý problémy, hodně peněz velký problémy, se na to se ještě napojuje teda pravda číslo 4, kterou od těch našich teda klientů slýchám a to je to, že Oni vlastně byli celý život zvyklí se obklopovat lidma, který jsou na řadu těch věcí větší experti, než jsou třeba oni. Ať už je to v podnikání, kdy měli kolem sebe lidi, kteří byli odborníci na výrobní procesy, měli kolem sebe lidi, kteří byli výborní na daňovou problematiku, měli kolem sebe lidi, kteří řešili jejich právní otázky, zároveň často byli obkopení jednou, dvouma, třema nebo týmem schopných asistentů, který jim pomáhali usnadňovat ten jejich pracovní, ale často i soukromý čas a, a život. Tak vlastně i v těch investicích je vlastně potřeba si uvědomit, že je to vlastně další jako podnikání, jo, který máte. Je to zase činnost spojená se zprávou nějakého majetku, a ono není velký rozdíl potom, jestli zpravujete fabriku nebo nějakou dílnu nebo řídíte někde nějaký úřad jako zaměstnanec anebo jestli se staráte prostě o nějaký balík peněz, který jste za ten život nahromadili. I ten balík peněz je taková malá firma nese nese sebou prostě právní, daňový, investiční prostě konsekvence, který je potřeba řešit a za který prostě nesete odpovědnost. A to co, to, co vidím, je to, že se, ty naši úspěšní klienti, to jsou to často lidi, kteří právě jsou bývalý majitele, firm, prodali tu svoji firmu v dobré fázi, jim z toho dostatek prostředků, tak se snaží vlastně i s tím majetkem potom pracovat stejně. Takže delegují potom nějakou část z odpovědnosti třeba na nás a díky tomu si vlastně kupují to klidnější spaní a volný čas, který prostě můžou věnovat věcem, na který se celý ten život teda profesně připravovali. No, tak, aby se jim nestalo to, že vyskočí z toho jednoho rozjetýho vlaku pracovního, podnikatelského a naskočí do nového vlaku, který budou muset roztlačit, budou muset pochopit a zase tam začít dělat rozhodnutí, tak jako to dělali v tom předchozím jejich životě a trošku jim vlastně uteče ta jejich rentierská fáze, protože se třeba stanou jako dobrýma investorama jenom, že stát se dobrým investorem vás bude stát a teď otázníkem můžeme říct v průměru třeba 10 let a je otázka, jestli když s tím teda začnete třeba v 60 letech a v 70 letech budete úspěšní a dobrý investoři, tak jestli ještě vlastně tuhle schopnost si dokážete užít, jestli vám zbyde dostatek peněz ještě teda v těch 70 letech, protože samozřejmě po cestě uděláte spoustu chyb a jestli náhodou ta cena ušlí příležitosti, to znamená, ten čas, který jste zaplatili za to, aby se z vás stal dobrý investor, nebyl čas, který jste měli těch deset let radši věnovat něčemu jinému, co by vás naplňovalo a bavilo víc. Takže to, ta čtvrtá pravda je, obklopuj se odborníky, nemusíš být na všechno sám a nemusíš všechno umět. Zároveň jedna, jedna z mých uh, klientek, která opravdu prodala před, uh, před pár lety velmi úspěšnou firmu za mnoho peněz, tak uh, mě vyprávěl takový příběh a ten příběh měl jednou chou pointu. Ona říkala, uh, že její mentor ji už na začátku jejího podnikání naučil jedno pravidlo, kterým ona se řídí do dneška. A to pravidlo bylo, uh, že pokud prvním přečtení investice, nebo tehdy ona to definovala jako podnikatelskýho záměru, no, jasně nepochopíš, o co se jedná, tak to prostě není investice pro tebe. A tohle se mi zdá jako hrozně praktická informace, jako, jako praktický hledisko, Protože mě se samotnýmu stává relativně často, že mě osloví někdo s nějakou nabídkou, a například investiční, to je samozřejmě se na mě často odvací lidi s úznýma nabídkama fondů, dluhopisů a tak dále, jako většinou úspěšně odmítáme, ale pořád to zkouší. A mně se stává kolikrát, že i když se tím živím a relativně tý problematice rozumím, tak... Já si s tím člověkem z té druhé strany povídám, povídám, Že to po telefonu tak si povídáme nějakou řadu minut a já prostě ani po deseti minutách vlastně pořád nechápu, o čem ten člověk vlastně mluví. Možná je to proto, že mi to do té doby neřek, možná je to proto, že jsem třeba v tom okamžiku trošku natvrdlej ale reálně se opravdu přistihnu, že po deseti minutách vlastně nechápu, o čem je řeč. Pořád nevím, kde by se v tom... Často to vypadá opravdu jako takový perpetuum mobile, že to všechno jako funguje samo, zaručeně, krásně, s obrovským výnosem a s nulovými rizikama. Prostě furt nechápu, kde se v tom vezmou vlastně ty peníze, ten zisk, kde tam je ta jistota a to bezpečí. A to je pro mě osobně, je to signál, signál takovou a nebo často ani jako nezvažují tu nabídku jako reálnou nabídku, ale vlastně je to signál, že i takový rozhovor už pro mě nemá dal jako smysl v něm pokračovat. Protože pokud ten člověk mi nedokázal během pár minut opravdu jasně vysvětlit, o čem se bavíme, kam půjdou peníze, co by se za ně nakupovalo, kde se tam vezme ten výnos, tak je to pro mě osobně ztracený čas a. I když ta nabídka by třeba teoreticky mohla být super, tak pokud prostě ji nejsem schopnej já pochopit, nebudu ji schopnej ani interpretovat klientům a ani za ní samozřejmě nebudu schopný dát do ruku do vohně a pak ztrácíme čas. A ten čas jsou v tomto případě peníze. Tak tohle možná Může být taková jednoduchá zpráva a ona stejně tak platí i na nás, protože já sám věřím, že s řadou lidí, s kterými mluvím, protože dělám každý týden řekněme 5 až 10 telefonátů s novejma potenciálníma klientama, tak s řadou z nich skutečně vlastně už vlastně během toho třeba 15-20 minutového telefonátu vlastně já cítím, že si vlastně rozumíme, že nemluvíme stejným jazykem, což není nějak jako negativní signál ani o mě, ani o té druhé straně na tom telefonu, ale prostě skutečně <laughs> máme každý trošku jiný kmen, jo? někdo prostě víc tlačí na výnos, No, a proč prostě mi na té druhé straně sedí uh, sedí uh, ten uh, potenciální klient, teda, umluvím, umluvím o něm takhle, který uh, má potřebu dosahovat zhodnocení uh, 10, 15, 20, 30 a, a často i, i víc procent ročně, tak. Uh, On skutečně v většině případů nerozumí tomu mýmu vysvětlování a tomu mýmu pohledu na věc, kdy já se mu snažím ukázat, že my pracujeme pro klienty, který už bohatý jsou, anebo bohatýma se stanou díky tomu, že odkládají svoje peníze. A ta naše role jako poradců není udělat z nich dvakrát větší boháče. Ta naše role je ochránit je před tím, aby se z nich nestali chudáci. To znamená, ochránit je před tím, aby, aby neschudli, aby jim neukrajovali ty, tu hodnotu těch jejich peněz, věci jako třeba inflace, aby jsme tu hodnotu těch peněz neustále i nad tu míru inflace navyšovali a aby, se mi, aby jsme vlastně jim pomohli efektivně ten majetek potom čerpat v podobě právě třeba té renty, tak aby jim nedošla, tak aby skutečně si mohli plnit ty svoje sny, aby jsme měli nějaký plán a, a už vlastně u tady toho typu investorů, který je motivovaný tím výnosem, těch 10% plus, tak už vlastně vidím, že že je nudím. Protože oni ve většině případů hledají ten produkt, hledají ten fulozovkách, takový ten investiční zázrak a hledají nikoho, kdo jim řekne, no já tady prostě umím dělat fantastickou občinní strategii, která funguje mnoho let a nese výnos 5% za měsíc. A to je to, co oni hledají, protože oni v tom okamžiku vezmou kalkulačku, přepočtou si 5% měsíčně, jo, to, to je za rok, ježíš Maria, to super. A bohužel je to ale ta často tak, že jsou. jsou Často relativně naivní nebo jsou v takové jako těžké situaci, protože oni mají prostě v dispozici většinou nějakou malou částku, rádu 100 000, 200 000, 300 000, a je to často tak, že prostě očekávají, že z této částky se jim stanou nějaký miliony. Já bohužel na tom konci telefonátu občas věku větu dobrý, tak já teďkon zatím ještě nemám tolik peněz, kolik byste potřebovali, protože my se staráme většinou o klienty, kteří mají třeba nebo k nám investují milion a vejš, nebo dávají v pravidelné investici aspoň 20 000 Kč měsíčně a vejš a Oni občas řeknou, dobrý, já mám zatím jenom nějaký 100 tisíce, mám tady 200 tisíc, ale já se myslím, že to zainvestuju a v horizontu jednoho roku, maximálně dvou, bych se potom stal vaším klientem. Asi všichni tušíte, že to se bohužel nestává většině případů bohužel to končí takže tyhle lidi o velkou část těch svých prostředků přijdou. Ale to bohužel je život a je to vlastně svým způsobem právě porušení tohohle toho bodu vodu, tý pravdy toho, abyste se obklopovali odborníkama, abyste se nesnažili bejt nejchytřejší, nesnažili jste se rozumět všemu nejlíp, protože prostě pak skutečně děláte chyby. Takže obklopujte se odborníkama a zkuste i z toho pravidla té mojí klientky, toho, že pokud po prvním přečtení nějakého materiálu mu nerozumíte, nebo po prvních 5-10 minutách nechápete, o čem ta protistrana mluví, tak to prostě ukončete a nepouštějte se do toho, i kdyby to vypadalo sebeatraktivnější a měli jste pocit, že prošvěháváte životní šanci, tak věřte tomu, že prostě taková šance přijde znova a, a udělejte ji v okamžiku, kdy na ní jste připravený. No a ten bod číslo 5. a já už jsem teda naznačoval v bodě číslo 1, když jsem říkal, že peníze nejsou všechno, tak ten bod číslo 5 jsem se rozhodl, že bych věnoval tomu, co osobně povožuji za nejdůležitější a jednoznačně mi to vlastně potvrzují ty naši rentiéry. A to je to, že vztahy jsou důležitější než peníze. A já určitě nechci dělat z toho našeho investičního podcastu nějaký, nějaký, nějaký ezo, jo? nějaký jako ezoterický díl, a, ale a v tomhle případě je prostě strašně důležité uvědomit si, že ty vztahy si prostě za peníze nekoupíte a budujete je dlouhý roky a to budování pak dokážete velmi rychle, velmi rychle zničit a, a A peníze nejsou něco, za co si můžete ten vztah koupit, ale jsou něco, čím ten vztah můžete velmi snadno zničit. A já si třeba myslím: a vydám to, že do do vztahu patří upřímnost. A patří tam nějaká otevřenost a nějaký sdílení. je to strašně těžké samozřejmě ve chvíli, kdy ty prostředky máte se nějakým způsobem otevřít a sdílet to. A bohužel často vidím, že je těžký i sdílet to s nějakou vaší jako nejbližší osobou, s nějakým vaším partnerem. Na druhou stranu vidím to, že když to nezdílíte, když v tom vztahu ta otevřenost chybí, tak tím ten vztah trpí. A Čím díl je vlastně to. Čím díl z těch peněz děláte jenom tu vaší věc, kdy vlastně ty argumenty jsou. No já nechci úplně zatím jako zatěžovat tu druhou stranu tou naší situací, nebo zatím nemám úplně tolik důvěry, mám strach, že to třeba se někde řekne a tak dál, A já nechci, aby to nikdo věděl, tak. Čím díl to vlastně jako držíte v sobě, čím díl je to opravdu jakoby čistě vaše jako soukromá záležitost, tak tím víc vás to má tendenci trošičku jako ocizovat. Moje zkušenost a tím nechci říct, že to je jediná správná cesta, je to, že vidím u těch našich spokojených rentierů, že jsou to lidi, kteří ve větší části případů mají dlouhodobýho partnera. Často, často je to ten, ten první partner, často je to prostě skutečně ten, ten manželský pár, který spolu je těch 30 let, 40 let. Jsou to obdivuhodné dílky toho manželství a ta otevřenost a důvěra je vlastně v tom vztahu obrovská a je obrovsky nabíjející se potkávat s lidma tohohletoho typu a debatovat s nima vlastně nad, nejenom nad těma penězma, ale právě nad nějakou tu jejich životní filozofií, tím životním příběhem. A myslím si, že to je správná cesta. Já tím samozřejmě nechci říct, nechci tím vůbec naznačit to, že Někdy se prostě ty cesty rozejdou a, a je lepší jít každý prostě svým směrem, a zase vůbec není to podcast, který má být vztahový. A já určitě se necítím jako expert na vztahy, ale i při budování toho nového vztahu, při navazování a, a tvorbě toho partnerského vztahu nového, když už prostě se stane, že se ten první rozejde, tak vidím, že ta, že ta otevřenost a upřímnost je něco, co dává tomu vztahu pevný základy a vám dveře pro jeho spokojený a dlouhý trvání. Aspoň to je to, co já osobně vidím u našich klientů a, a za sebe řeknu, že to je něco, i co aplikujeme nebo aplikuju sám vlastně ve svým soukromém životě, kdy se snažím být otevřený a upřímný. No a zároveň je potřeba si uvědomit, že tak, jak chcete vztahy tvořit, tak zároveň nesmíte bořit. A to zase he, může být něco, co hrozně snadno můžete nechtěně způsobovat těma svýma prostředkama. A pokud těch peněz máte hodně a začnete je prostě mezi ty, třeba vaše děti transferovat v, ve věku, kdy na to nejsou připravení tak ten její život to prostě reálně může velmi komplikovat, ať už z pohodu vztahů, z pohru jejich motivace pracovat a tak dál. A, a moc to ničemu nepomáhá. A, naopak vidím vlastně zase u a, těch našich jako spokojených rentierů, tože oni většinou mají motivaci a, dětem zajistit a, špičkový vzdělání, na tom se prakticky nikde moc nešetří, Čím těch peněz máte víc, tím to vzdělání může být exkluzivnější, zajímavější, víc otevřený tomu, co ty děti opravdu chtějí a kde to chtějí studovat. A vidím často nějakou motivaci v tom pomoc těm dětem s bydlením, který dneska opravdu se prodražuje, proto mladého člověka je je často těžký prostě na něj dosáhnout a pořídit si ho v nějaký rozumný kvalitě. Na druhou stranu i toho bydlení zase bych doporučoval, abyste to byli vy, kdo budou mít trošičku nějakou kontrolu nad tím, kolik a za co se dá, protože no, no, se to prostě dokáže rychle a snadno utratit a rozjířit. A pak vlastně člověk může být překvapený, kolik peněz to stálo. A, a, a to, že ty peníze v úvozovkách často mohly zmizet prostě v zemi a v bagru a byly utracené jako tak, že když říkáte na to, to celý život makám a mladý si tady za to vybagruje za 2 miliony bazen, no tak asi byste to sami neudělali, tak to nenechte udělat ani je. Nebo takhle, nenechte je to udělat za vaše, <laughs> za vaše peníze. Dejte peníze na to, co vám dává smysl. A pak by to mělo být na nich ať je to jejich život, ať je to jejich hra, ať je to trošku taky jejich boj, o, jejich problémy, které si v tom životě musí vyřešit. A, a pokud o, chcete a, ty svoje prostředky jednohodné transferovat na ně, tak to dělejte vlastně až ve věku a v finanční situaci, kdy oni ty peníze nepotřebují. No, což o, velmi často je věk, řekněme, minimálně 40, spíš třeba 50 let plus, kdy už jsou ty vaše děti zajištěný, už vlastně mají svoje profese, svoje kariéry, často jsou na vrcholu e, té kariéry a ty prostředky, které vy neně přinesete, protože už se o třeba sami nechcete starat, ten jejich život nezmění. Ten přenos můžete dělat za vašeho života, a nebo ho můžete dělat třeba prosím si nějakého svěřenského fondu, o, který ty peníze podrží, pohlídá a předá jim to až v této situaci nebo v tomhle věku. Vždycky je cesta. No a to je všechno. To je pět pravd o penězích, o, které mě naučili rentiéři za ty poslední roky, o, který o, jsem s nimi měl možnost strávit. Věřím, že zase dalších pár let budou ty moje hlediska zase třeba trošičku jiný nebo trochu dál, ale tohle je teď to, co s váma můžu sdílet a ta moje zkušenost, kterou bych rád posunul dál směrem k vám. Tak díky, že jste se mnou vydrželi ten dnešní souftovější díl až do konce. Doufám, že pro vás ten ty, ty moje pohledy byly aspoň v něčem užitečný, že třeba se si s tom něco pro sebe našli a že vám to pomůže v tom, abyste se uchránili třeba před některými zbytečnýma chybama, které by vás stály stály třeba peníze. Pokud ten náš přístup je něco, co vás třeba láká, něco, co se vám líbí? Máte pocit, že bychom si mohli rozumět a hledáte někoho, kdo by s váma tyhle debaty nad vašima penězma vedl a máte k dispozici aspoň třeba ty milion korun nebo máte volných 20 tisíc měsíčně, který byste chtěli směrem právě třeba k rentě investovat tak jsme tady pro vás a moc rád se s váma spojím osobně telefonicky a můžeme probrat trošku víc ten detail tak pokud je to pro vás zajímavý, tak mi klidně napište na můj e-mail simple.cz a nebo na našich webových stránkách www.symbel.cz můžete vyplnit formulář Chci být klientem a my se samo spojíme a naplánujeme si ten telefonát a probereme konkrétní možnosti. Tak a to už je dneska opravdu všechno. Já bych vám chtěl popřát, abyste si užili ty vánoční svátky, které jsou před náma, abyste si je užili hlavně v klidu ve zdraví, abyste je strávili s lidma, na který vám záleží a jestli ještě k tomu najdete pod tromečkem i něco, co byste rádi dostali, tak je to určitě vítaný bonus. No a já se budu těšit zase u jakého dalšího dílu brzo naslyšenou.